0: 长明灯。春的下午，极光屯唯一的茶馆里的空气又有些紧张，人们的耳朵里仿佛还留着一丝细微沉实的声音声息。吸掉它吧，但当然并不是全屯人都是如此。这屯上的居民是不大出行的，动一动就虚插黄历，看那上面是否写着不宜出行。他没有写。出去也需先走喜方神，迎吉利。不拘禁禁忌的，坐在茶馆里的，不过几个已豁达的自居的青年人，但在择居中，择居人的意中，却以为个个都是败家子。现在也无非就是这茶馆里的空气有些紧张，还是这样吗？三角眼的，三角脸的，拿起茶碗问：“听说还是这样。”方头说。还是尽说吸掉他吸掉他，眼光也越加发展了。见鬼！这是我们屯上的一个大害，你不要看的微细。我们倒应该想个法子来除掉他，除掉他算是算什么一回事儿？他不过是一个什么东西造妙造的时候，他的祖宗就将捐过钱，现在他却要来吹灭长明灯。这不是不孝子孙，我们上线去送他忤逆。阔亭捏着拳头，在一在桌上一击，慷慨地说：“一只盖着碗的茶盖儿，茶碗盖儿盖子也一一的一声翻了身。不成，只要忤逆，须是他的父母母舅。”方头说：“可惜他只有一个伯父。”阔亭立刻堂吐堂了。阔亭。方头突然叫道：“你昨天的排风可好？”阔亭眼睛啊睁着眼看了他一会儿，没有辩答。胖脸的庄七光是光，胖脸的庄七光已经这庄七光已经放开喉咙嚷,嚷起来：“吹灭了灯，我们的极光屯还成什么极光屯？不就完了吗？老人不都说这灯还是梁武帝点起的，一直传下来。”没有熄灭，熄过，连长毛造反的时候也没有熄过。看，你看这，几这火光不是绿莹莹的，外路人经过这里的都要看一看，都称赞：“哎，多好啊！”现在他现在这么胡闹，什么意思？他不是发了疯？你还知道没有知道？方头带着藐视的神气说：“哼，你聪明。”装光庄七光的脸上就走了油。我想，还不如用老法子骗他一骗。呼呼婶本店的主人兼工人，本是来旁听的，看见形势有些离了他专注的本题，赶忙啊，便赶忙来岔开纷争，拉到正经事上去。什么老法子？庄启光诧异的问。他不是先就发过一回疯，和现在一模一样。那时他的父亲还在，骗了他一骗就治、是、好了，怎么骗？我怎么不知道？庄七光更奇诧异的问：“你怎么会知道？那时候你们都还是小把戏呢，单知道喝奶拉屎。便是我那时也不这样。你看我那时的一双手，真是粉嫩粉嫩。你现在也还是粉嫩粉嫩。”方头说：“放你妈了个屁！”挥舞神怒目的笑了起来：“莫胡说！”我们讲正经话。他那时也还年轻，年轻嘞，他的老子也有些发疯的。听说有一天，他的祖父带他进社庙去，叫他拜社老爷、温将军、王林官老爷，他就害怕，硬不拜，跑了出去。从此便有些怪。后来就像现代人一样，一人总一见人总和他商量吹灭正殿上的长明灯。他说熄了。便再不会有蝗虫和灾病，真是像一件天大的正事嘞。大约那是鬼祟附了体，怕见正路神神到了。要是我们会怕见杜老杜老爷吗？你们的茶不冷吗？兑一点热水吧。好，他后来就自己闯进去要催灭啊。他的老子又太疼爱他，他的老子。又太疼爱他，不肯将他锁起来。喝。后来不是全村都动了公愤，和他老子去吵闹吗？可是没办法，幸亏我们家的死鬼那时还在，给想了一个法子，将长明灯用厚棉被一围，漆黑黑的，领他去，说是已经熄灭了。哎，这真归他想得出来。三脚脸吐了一口气，说：“不，不胜感激只自至，是是的，费什么这样的手脚？”阔亭愤愤地说：“这样的东西打死了就完了，下那怎么行？”他吃惊地看着，连忙摇手道：“那怎么不行？那怎么行？”他的祖父不是捏过硬靶子的吗？阔亭立刻命面下去，觉得除了死鬼的妙法以外，也为时无法可想了。后来就好了，好了的，他要用手背搓一去，搓去一些嘴上的白沫，更快地说。后来全好了的，他从此也就不再走进庙门去，也不再提起什么来。许多年不知道怎么，这回看了赛会之后不多几天，又疯了起来。哦，同先前一模一样。午后他就走了过来，走过这里，一定又上庙里去。你们和四爷商量商量，去还是再骗他一骗？那灯不是梁武帝点起来的吗？不是说那灯一灭，这里就要变海，我们就要就都要变泥鳅吗？你们快去和四爷商量商量吧，要不我们还是先到庙前去看一看。方头巾，方头就说着，便轩昂的出了门。阔亭和庄七光也跟了跟着出去，三角脸走的最后，将到门口回过头来说道。这回就记了我的账，认入他。灰屋婶答应着，走到东墙下，收拾一块木炭来，就在墙上画有一个小三角形的，和一串短短的细线的下面，滑贴了两条线。他们望见杜社的时候，果然一并看见了几个人：一个正是他，两个闲的闲看的，两个是闲看的，三个孩子，三个是孩子。但庙门却紧紧的关着。好，庙门还关着。阔田高兴地说：“他们走一走近，孩子们似乎也都胆怯了，围进过，围进去了。本来对着，对着亭门立着的他，他也转过脸来对他们看。他也还平常一样，黄河黄的方脸，和蓝布破大衫，只在农。”浓眉底下的大而且长的眼睛中，略带一些异样的闪光光闪，看人就许多功夫不眨眼，并且总含着悲愤一惧的神情。短的头发上粘着两片稻香叶，那该是孩子暗暗的从背后给他放上去的，因为他们向他头一头上一看之后，就都缩了颈子了颈了，笑着将舌头很快的是一伸。他们站立了，站定了，个人都护，看看看着别人的别个脸，你干什么？但三角脸终于上了上门上走上一步，急问了：“我叫老黑开门。”他低声的温和的说：“就因为那一盏灯必须吹灭。你看，三头六臂的蓝脸，三个三只眼睛，长帽半个头的。”半个的头牛牙牛头和猪牙齿都应该吹洗吹洗吹洗，我们就不会有蝗虫，不会有猪瘟猪嘴瘟。嘻嘻胡闹，阔亭轻妙的笑了出来。你吹熄了灯，蝗虫还会还要多，你就要生猪嘴瘟。嘻嘻。庄启光也陪着笑，一个赤膊孩子擎起他玩弄着的尾子。对着对他，瞄准着，将樱桃似的小口一张到八。你还是回去吧。唐布，你的伯伯会打断你的骨头。灯吗？我替你吹。你过几天来看就知道了。阔亭大声的说，他的两眼更发出闪闪的光来，盯一般看定阔亭的眼，使阔亭的眼光。赶紧，邪僻邪僻了！你吹，他嘲笑似的微笑，但接着就坚定地说：“不能，不要你们，我自己去吸，此刻去吸。”阔亭便立刻躺，突唐的酒醒之后似的无力，方头却已站上去，慢慢的说道：“你是一向懂事的，这一回可是太太糊涂了，让我来开导你吧，你也许能够明白。就是吹熄了灯，那些东西。”不是还在吗？不要这么傻头傻脑了，还是回去睡觉去。我知道吸了也还在。他突又现出阴直的笑容，但是立刻收敛了，诚实的说道：“然而我只能姑且这么办，我先来这么办容易些。我就要吹熄他自己吸。”他说着一面就转过身去，接力的推庙门。喂，阔亭生气了。你不是这里的人吗？你一定要我们大家变成泥鳅吗？回去你推不开，你没法子开的，吹不熄的，还是回去好。我不回去，我要吹熄它，不成，你没法开，你没法开。那么你用别的法子来。他转脸向他一撇，沉静地说：“哼，看你有什么别的法子？看你有什么别的法子？我放火。”什么阔亭疑心自己没听清楚，我放火。沉默像一声轻劲摇。摆着尾声，周围的活物都在其中凝结了，但不不一会儿，就有几个人交头接耳，不一会儿又退了出去。两个人又在略远的地方站住了。庙门后的墙外就有装漆光的声音喊道：“老黑呀、啊，不对呀、啊，你庙门要关得紧。老黑，你先，你听清了吗？关得紧，你们去想了法子就来。”但他似乎并不流行别的事，只闪烁着狂热的阳光，在地上、在空中、在人身上迅速的搜查，仿佛想寻要寻火种。方头和阔亭在几家的大门里穿梭一般出入了一通之后，极光屯全局顿然扰动了，许多人们的耳朵里、心里都有一个可怕的声音：放火！但自然还有多少更深的，居居的耳朵里、耳朵里、心里。是没全没有，然而全屯的空气也就紧张了起来。凡有感到感的，凡凡凡,凡有感到这紧张的人们都很不安，仿佛自己就要变成泥鳅，从天下从此毁灭。他们自然也隐约知道，毁灭的不光是激光腿，但也觉得激光腿似乎就是天下这件事的中枢。不久就凑凑在四爷的客厅上，坐在手，坐的是个年岁高。少的郭老娃脸上已经皱得风如风干的香橙，还要用手扶着下颚的白胡子、白胡须，似乎想将他们拨下。上半天，他放了放松了胡子，慢慢的说：“西头老傅的中风，他的儿子就说是因为神色不放之故，这样一来，将来……”万一有什么鸡犬不宁的事，就难免要到府上。是的，都要到府上来，府上麻烦，是吗？四爷捋着上唇的花白的鲶鱼须，却悠悠然，仿佛全不在意模样，说：“这也是他的他父亲报应哦。他自己在世的时候，不就是不相信菩萨吗？我那时就和他啊。”就和他不合，可是，一点也奈何不了他。现在叫我还有什么法？我想，只有一个，是的，有一个，明天捆上城去，给他在那儿，那个城隍庙里搁一夜，是的，搁一夜，赶一赶，去睡邪祟。阔亭和方以方头以守村守护全村的牢记，不但第一次进走进这个不易瞻仰的客厅。并且还坐在老娃之下和事业之上，而且还喝有喝茶。他们跟着老娃进来报告之后，就只是喝茶，喝干之后也不开口。但此时阔亭突然发表意见了：“这办法太慢，他们两个还管着呢。最要紧的是马上怎么办？如果真是烧起烧僵起来，郭老娃吓了一跳，下巴有些发抖。”如果真烧降起来，方头抢着说：“那么，阔亭大喊道，就糟了。”一个黄头发的女孩子又来冲上茶，阔亭便不再说话，立即拿起茶来喝，浑身一抖，放下了，伸出舌头来抿抿了一抿上嘴唇，揭去碗盖，嘘嘘的喝着，真是拖累煞人。四四爷将手在桌子上拍，轻轻一拍，这种子损损开死还。的确，该死的！阔亭抬起头来。去年连各庄就打死一个这种子孙，大家一口咬定就是同时同刻大家一起动手，分不出打第一下的是谁。后来什么事儿都没有，那又是那又是一回事儿。方头说：“这回他们管呢，他们得赶紧想法子了。”我想，老娃和四爷都肃然的看着他脸。我想，倒不如姑且将他关起来，那倒也是一个。妥当的办法，四爷微微的点了一点头。妥当，霍亭说：“那倒的确，确实一个妥当的办法。”老娃说：“我们现在就将就将他拖到府上来，府上就赶快收拾出一间屋子来，还准备着锁屋子。”四爷仰了脸，想了一会儿说：“舍间可是没有这样的闲房，他也说不定什么时候才好才会好。”就用他自己的老娃说。我家的六顺四爷突然严肃而且悲哀地说，声音变有也有些发抖了。秋天就要娶亲，你看他年纪这么大，单知道发疯，不肯成家立业，舍弟也做了一世人，虽然也大不大安分，可是香火总归是绝不得的。那自然，三个人异口同声地说：“六顺子生了儿子，我想第二个就可以过继给他，但是别人的儿子可以白要吗？”那不能，三个人异口同声地说：“那一间破屋和我是不相干的。”六顺也不在乎，可是将亲生的孩子白白送人给母亲的，怕不能就这么松爽吧？那自然，三人口同声地说。四爷沉默了，三个人交互看着别人的脸。我是天天盼望他好起来。四爷在暂时静述之后，这才缓缓地说：“可是他总不好，这不也不是不好，是他自己。”不，不要，无法可想。就照这么一位所说所说似的关起来，免得害人。出他父亲的丑，也许倒反好，倒是对得起他的父亲。那自然。阔亭感动地说：“可是房子，庙里没有闲房子。”四爷慢腾腾地问道：“有？”阔亭恍然大悟：“有，进大门的西边那一间就空着，只有又只有一个小方山。”出木直山的绝技挖不开，好极了。方娃、老娃和方六、方头也顿然都显出了欢喜的神色。阔亭吐了一口气，尖头嘴唇就喝茶。到了黄秋黄昏时分，天下已经太平，或者竟是全都忘却了。人们的脸上不紧不特一不紧张。并且早退进了先前的喜悦和痕迹，喜悦的痕迹在庙前人们的足迹自然比平时多，但不久也稀少了。只因为关了几天，孩子们也不能进去玩，便觉得这一天在院子里格外玩的有趣。吃过了晚饭，还有几个跑到庙里去游戏猜谜。你猜一个最大的说：“我再说一遍，白篷船，红划桨，摇到对岸歇一歇，点心吃一口。”唱啊，戏文唱一唱，那是什么？红几的，一个女孩说：“我说出来吧，那是慢一慢。窗”生窗生赖头窗的说：“我猜着是航船，航船。”赤膊的也到，和航船最大的到航船是姚鲁的，他会唱文戏，我你们猜不着，我说出来吧，慢一慢。赖头窗还说：“哼，你猜不着，我说出来吧，那是鹅鹅。”女孩笑着说：“红华几的。”怎么又是白篷船呢？赤膊的问我放火，孩子们都吃惊，立时记起他来，一起注视西厢房，又看见一只手搬着木山，一只手撕着木皮，期间有两只眼睛闪闪的发亮。沉默只是一只一瞬间，赖头窗突而发一声喊，拔步就跑，其余的也就也都笑着嚷着跑出去。赤膊的还将炉子向后一指。从喘吁吁的樱桃色的小嘴里吐出清脆一声来吧，从此安静寂静了。暮色下来，绿莹莹的长明灯更其分明的照出神殿、神龙，而且照到院子，照到木山里的黄昏昏暗。孩子们跑到庙外，也就立定。牵着手，慢慢的向自己的家里走去，都笑盈的，含含的，笑盈盈的合唱着水口编派的歌。白篷船对岸歇一歇，此刻戏自己戏戏文唱,唱一唱一出，我放火，哈哈哈，火火火，点心吃一些，戏文唱一出。一九二五年三月一日。